0: 1, 2, 3, 4, crazy aphobie
1: Radio Django, le grand
2: direct, 18-19h.
3: Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django. Cinq sujets au programme ce soir avec nos chroniqueurs et on va commencer dans Vivre à Lausanne avec une question de toxicodépendance et nous recevons l'association APS Emilie.
2: Tout à fait Fabien, on reçoit Nicolas Pitou, donc directeur de la Fondation d'accueil à Basseuil de Lausanne euh, pour nous en parler.
3: Voilà, ce sera dans quelques instants donc sur Radio Django avec toi Emilie. À 18h20, nous passerons à la Rose des Vents et ce soir nous allons à la rencontre de Michael Reber de Suisse. Cross.help. Dans la rose des vents, toujours ce soir, euh, avec, euh, ce sera avec Stéphane aussi. Et euh, Stéphane a tendu son micro dans la rue de Lausanne concernant nos traditions sportives. Lausanne, ville olympique, oblige à rencontrer tout à l'heure d'ici une demi-heure. Enfin, à 7h20, on passera à Cultiver Lausanne. Ce sera avec toi, Jean-Luc, euh, qui dit rentrer, dit également nouveau programme pour le
4: City Club. Exactement, le City Club euh, ouvre sa sixième saison. Et nous recevrons Nicolas Vitvert, chargé de communication, comme d'habitude, qui nous parlera du programme de, de la rentrée. Voilà, ce sera tout à l'heure à 7h20. Et puis, pour conclure cette émission, nous
3: allons retrouver les mardis de Stéphane Venanzi. Euh, la chronique d'actualité culturelle, ce sera juste avant 19h. L'association Abassoy, ABS, Swisscross.help, les étrangers entre guillemets à Lausanne, et leur rapport au sport suisse. Le nouveau programme du City Club et les mardis de Stéphane Venanzi, c'est le programme de ce mardi 30 août sur Radio Django, émission à suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter sur radio.django.fm. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
2: Radio Django, vivre à Lausanne.
3: Ce soir dans Vivre à Lausanne, nous parlons de toxico-dépendance et plus spécifiquement de ce qui est fait pour les gens qui consomment de manière active des produits psychotropes dans le cadre d'une association, voire même d'une fondation pour être précis. Bonsoir Émilie.
2: Bonsoir Fabien. Oui, nous accueillons donc ce soir Nicolas Pitou. Bonsoir. Bonsoir. Donc il est l'actuel directeur d'une fondation dénommée euh, ABS, Accueil à Basseuil, euh, fondée en 2003 à Lausanne. Euh, alors pour vous le présenter, Nicolas Pitou a 58 ans, dont 37 années passées à travailler dans le domaine des addictions et est éducateur social de formation. Pour vous situer l'ABS, donc euh, dans le cadre plus vaste de la politique fédérale en matière de toxicodépendance, donc cette politique qui se targue de pouvoir limiter autant que faire se peut les atteintes physiques et psychiques pour les personnes toxicodépendantes en, toxicodépendantes, pardon, en phase de consommation active.
3: Et puis Émilie, la, la politique fédérale en matière de toxicodépendance, là-dedans
2: Oui. Alors, il s'agit, bon, rapidement dit, de limiter les atteintes sur le plan biopsychosocial. C'est un concept qui est comme ça à la mode dans le monde médical, euh, afin d'éviter les éventuels euh, clivages, donc vécus par les personnes toxicodépendantes. Euh, ceci se fait dans un but principal qui est visé sur le long terme, disons-le tout de suite, c'est-à-dire améliorer les chances de ces gens de sortir un jour de la pro problématique de la dépendance dans laquelle ils sont pris. Alors plus largement, c'est une politique en Suisse qui est dit des quatre piliers, euh, qui a cours en matière de drogue et qui se veut pragmatique et orientée vers une efficacité certaine. Alors il y, y a le pilier prévention le pilier thérapie, le pilier réduction des risques, que Nicolas Pitou pourra nous détailler plus tard, et puis enfin le pilier répression et régulation du marché. Donc ces quatre piliers visent à une réduction de la consommation de drogues illégale sur la scène suisse mais aussi à contenir les effets néfastes de cette consommation, donc qui peut prendre des visages multiples à l'heure actuelle.
3: Mmh, effectivement, j'imagine, et euh, dans, dans, dans ce contexte, la Fondation a, a fort à faire et intervient euh, par le biais de nombreux moyens, j'imagine
2: Tout à fait. Alors cette, euh, cette Fondation intervient de diverses manières et par divers biais que que Nicolas Pitou développera très certainement, donc afin de réduire les risques euh, et pour aider à mieux vivre, si je peux m'exprimer ainsi, donc auprès des populations confrontées de près ou de loin à des problèmes de consommation de produits toxiques et plus particulièrement les drogues illégales. Donc, Ainsi, et ça, ça a son importance, une telle structure comme l'ABS permet de créer et d'entretenir des liens avec des personnes parfois extrêmement marginalisées qui n'irait pas d'elle-même au contact d'autrui, euh, chercher à se soigner si besoin. Donc il y a une véritable mission d'action publique sociale qui se livre, euh, que, se livre, que livre l'ABS.
3: Alors, pour comprendre un petit peu mieux de, de quoi on parle, Émilie, tu t'es rendue sur place.
2: En effet, mardi passé, j'ai été accueillie par deux travailleurs sociaux euh, dans le Distribus, qui est un bus qui est posté à la Ripon euh, plusieurs heures par semaine et qui euh, distribue du matériel d'injection stérile aux personnes euh, toxicomanes.
3: Alors, on écoute un extrait pris dans ce Toxibus, c'est à la place de la Ripon la semaine dernière.
5: Est-ce que tu veux un petit sac Oui, euh, toi, dans le la...
6: Qu'est-ce qu'il te faut avec ça? Comment? Qu'est-ce qu'il te faut
1: avec ça? Dodo, 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 complète, sans filtre. Donc je te mets 4 cupules. Ouais. 4 asco. Ouais. En quoi, un, un peu plus d'asco, d'accord.
7: Bonsoir. Alors, je voudrais changer du matériel. Je ramène une
3: orange. J'ai 30 ans. Ouais. Je voudrais prendre une orange.
8: Voilà, il y a ou un Cornet euh, Ouais, un petit
6: Cornet, euh, une cupule, de l'eau,
3: ouais, c'est bon. bon, désinfectant sec.
6: Un foncé Oui, euh, en
7: Oui
3: c'est tout, le c'est bon, les veines, ça joue. Pas ah, euh, j'ai bien de crème
7: de, de bête en en fait, oui. s'il
3: vous plaît. Donc là, Emilie, tu étais en compagnie de deux travailleurs sociaux, un personnage clé.
2: Tout à fait, donc je remercie euh, Laureline et Patrick, euh, donc les deux travailleurs sociaux qui m'ont euh, accueilli. Euh, donc C'est vrai que les personnes qui y travaillent promeuvent euh, que cette population puisse retrouver progressivement euh, un véritable statut de sujet à part entière de la société, dont les choix, et notamment en termes de toxicomanie, sont à respecter, même si pas encouragés. Hein. Et puis, donc, on est aussi loin de toute infantilisation de la personne visée. C'est plutôt, si on peut dire ça comme ça, vers une émergence des potentialités et des ressources des personnes qui est, qui est travaillée.
3: Alors, ben, ce soir, je crois que la personne la mieux placée pour nous en parler, euh, c'est vous, Nicolas Pitou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, travailleur social, comme, euh, comme l'a dit Émilie euh, il y a quelques instants, et euh, directeur de la fondation ABS, la fondation à Basseuil de Lausanne.
2: Oui, alors... Euh, oui,
3: on prend sa respiration. Oui. Première question.
2: <rire> Première question, pardon. Alors, euh, Nicolas Pitou, est-ce que vous pouvez nous parler des, des principes et des valeurs qui régissent votre fondation Mais, Peut-être, en préalable, expliquez-nous un peu comment vous approchez ou comment les, les gens qui travaillent sur le terrain approchent le, le
7: public que vous ciblez. Alors, tout d'abord, nous avons deux espaces d'accueil. Un qui s'appelle « Le passage », qui existe depuis 1999. La Fondation ABS était précédemment une association, peut-être d'où la confusion parfois, euh, par choix et par, je dirais, manque de, de membres. Euh, en, 2000, en 2003, l'association a légué son mandat à une fondation c'est les mêmes personnes qui ont poursuivi le, leur mandat mmh. donc peut-être quand même préciser que le, le concept de réduction des risques est né suite à l'apparition du SIDA c'est important avant moi qui vous l'avez présenté tout à l'heure je travaille depuis 37 ans dans ce domaine, les premiers centres d'accueil dits à Basseuil seuil ont été ouverts dans les années 70 en Suisse et on était plus dans une perspective d'aide à la survie ces, ces, ces personnes, on a d'abord à la rencontre dans la rue, on les retrouvait plus, plus spécifiquement dans la rue, pour petit à petit les amener à fréquenter des structures d'accueil où on leur donnait, je dirais, les besoins minimaux. Et ça a été le début, je dirais, des, de la base posée pour la réduction des risques. Le SIDA arrivant en 84 le moyen de transmission était... Enfin, les, le véhicule de transmission était le partage de seringues. Donc, on a mis en place les premiers programmes d'échange de, de matériel pour diminuer et, cette, ces risques de transmission. Il faut se rappeler que dans les années 84, les gens avaient une espérance de vie de 6 mois. Lorsqu'ils contractaient le virus, c'était... Euh, donc, 6 vraiment...
3: mois et puis... la euh, personne
7: décédait. Et ce qui veut dire que ça a mis vraiment en ébullition les travailleurs sociaux que nous étions à l'époque. Et il nous a fallu trouver vraiment des solutions dans l'urgence, tout apprendre, tout découvrir. Mmh. La recherche médicale, on était toujours attentif à ce qui pouvait se passer à cette époque-là. Mais tout de suite, on a su que le moyen de transmission était le sang, hein, par contact de sang et forcément la seringue. Et là, on a pu commencer à travailler avec des pharmacies qui étaient tout pas toujours entièrement d'accord, mais de remettre du matériel d'injection stérile aux personnes toxicomanes.
2: Donc, en effet, ça devait être, j'imagine, assez révolutionnaire à, à l'époque. Et je me dis, est-ce que vous avez rapidement constaté que euh, ce genre de, de stratégie, le distribus, ça, ça portait un effet sur la transmission du VIH, enfin la diminution
7: Alors, effectivement, hein, il y avait, je ne sais plus les chiffres de l'époque, mais il y avait un taux de contami contamination extrêmement important, il faut savoir qu'à l'époque, les gens s'injectaient encore avec des seringues en verre hein, et se partageaient vraiment leur matériel. C'était rare de trouver des seringues. Donc, euh, on a vraiment mis en place hein, cette stratégie pour diminuer. Et aujourd'hui, fort heureusement, une des grandes victoires de la réduction des risques est d'avoir diminué le taux de transmission d'une manière drastique.
3: Alors qu'on comprenne bien, les seringues et tout le matériel pour, pour l'injection est
7: offert ou il est payant Alors il est payant, nous vendons les seringues à 20 centimes pièce. Oui, ce qui est important.
3: Mais, mais j'imagine que certaines personnes sont en manque d'argent drastique puisqu'on sait que les drogues sont chères. Est-ce qu'il y en a certains qui refusent ou qui n'ont pas les moyens de vous donner les 20 centimes
7: Pour nous, la priorité est de pouvoir donner le matériel. Les 20 centimes sont en soi symboliques. C'est aussi une manière de les responsabiliser. Les choses, malheureusement, ne sont pas gratuites. Mais je dirais que l'accent est d'abord mis sur la réduction des risques et sur la remise de matériel plutôt mmh. que sur l'argent.
2: C'est vrai que moi, j'ai pu constater, hein, quand j'étais au Distribus, que ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est qu'il y avait une absence de dossier de, de suivi hein, dans le cadre de la fondation. Et je me suis demandé pourquoi, et je me suis dit, mais finalement, comment assurer une certaine continuité, malgré tout, euh, si c'est un des buts.
7: Alors, euh, la continuité ne nous appartient pas entièrement. Nous intervenons dans le processus hein, d'une personne que lors de sa phase active. Sur le principe, nous allons, lorsque la personne veut commencer à traiter sa toxicomanie, à soigner et éventuellement à se réhabiliter, euh, il y a d'autres structures spécialisées, donc ça va être un passage par les structures thérapeutiques. Ici, on fait appel à Saint-Martin, hein, qui est un centre de substitution, mais également le Levant, les Oliviers, d'autres institutions qui, eux, vont enclencher un processus thérapeutique.
3: Si, euh, admettons, demain, euh, je viens chez vous, je peux dire que je m'appelle Martin, et le jour d'après, je peux m'appeler Xavier.
7: On vous demandera de choisir un prénom et, si possible, de s'y tenir. Ceci, pour nous, à des fins statistiques, c'est clair que ça commencerait à tromper les statistiques Bien si sûr. Les, les personnes changeaient tous les jours de prénom ou de surnom. Ouais. Donc, en principe, ils respectent la consigne, mais il n'y a aucune vérification. Une personne qui se présente sous le prénom de Pierre s'appellera peut-être en réalité Jean. Donc, euh, mais pour nous, il est peu important notre action, pour répondre un petit peu, ne s'inscrit pas dans la durée, mais dans l'ici et maintenant. Et la consommation s'inscrit dans l'ici et maintenant. Donc, on est vraiment dans cet instant-là et de pouvoir orienter, conseiller et surtout remettre le matériel adéquat pour diminuer ces risques de transmission. Je rappelle qu'un traitement, ne serait-ce que pour l'hépatite C, coûte 80 000 francs par année. Donc, pour chaque euh, chaque protection qui peut être donnée, c'est de sérieuses économies. Certes, c'est un sujet qui est toujours très polémique de remettre du matériel de consommation à des consommateurs. Mais derrière, il y a d'importants enjeux publics, mm -hmm. de santé publique et de coûts sociaux autour de, de notre action. Et si elle n'existaient pas, je pense que les systèmes de santé coûteraient beaucoup plus cher.
2: Donc, vous, vous parlez de la santé. Euh, moi, j'ai entendu dire qu'il y avait une unité sanitaire dans le cadre du, du, du passage. Est-ce que vous, vous pouvez nous expliquer à quoi ça fait référence Et puis, qu'est-ce que cette unité propose Est-ce qu'il y a des soins donc, sur place Une possibilité de première amorce comme ça
7: Alors, c'est effectivement des soins de premier recours. La moitié de l'équipe de la Fondation ABS est constituée d'infirmiers et l'autre moitié de travailleurs sociaux. Et on essaye d'avoir un regard complémentaire sur les problématiques Forcément, la consommation de drogue va engendrer un certain nombre de problèmes somatiques et c'est pour ça que nous avons une équipe sanitaire qui est à disposition, mais nous ne faisons que des soins dans l'urgence. Et en principe, pour le suivi ou pour toute autre démarche, pour vraiment rentrer en traitement, nous allons l'orienter et nous avons développé un réseau de collaboration et entre autres avec la PMU. Vous essayez d'entretenir
3: une, une discussion avec les, les personnes qui viennent vous rencontrer. Est-ce que pour les orienter peut-être justement vers la PMU euh,
7: ou dès le, la première visite, vous essayez de les orienter vers euh, une détoxication? Du tout. Donc c'est même le principe. De l'accueil à bas seuil, c'est de mettre aucune pression sur la personne pour un éventuel changement. Et la réduction des risques ne peut fonctionner que si la personne prend sa part de responsabilité. C'est elle qui consomme, c'est elle qui s'injecte. Donc si elle ne se responsabilise pas elle-même par rapport à sa santé, euh, on pourrait donner du matériel, mais ça serait quasiment inutile. Donc on travaille vraiment sur cette responsabilisation individuelle et de forcément donner des informations objectives sur les conséquences éventuelles ou potentielles de cette consommation de drogue. Est-ce qu'on oublie souvent que le premier risque d'un consommateur de drogue, c'est d'abord un risque pénal et souvent, on doit la rappeler. Donc, nous ne sommes pas dans la banalisation de la consommation, qui est souvent un des reproches qu'on fait à la réduction des risques parce qu'on remet du matériel, on aurait mm -hmm. tendance à banaliser cette consommation après avoir rencontré je ne sais pas, 2, 3, 4 000 personnes toxicomanes, mm -hmm. de banaliser cette ce problématique serait quand même le comble de l'ironie ou de l'irrespect. C'est des personnes en souffrance qu'il faut accompagner, qu'il faut écouter ouais. et nous participons vraiment à, ce, à, à les rendre citoyens à avoir des interlocuteurs mm -hmm. et à leur donner un certain nombre de conseils mais aussi comportements parce que le deuxième risque est souvent de perdre conscience mm -hmm. ou de ne pas avoir conscience des actes qu'on peut commettre mm -hmm. sous l'effet des produits.
2: Et justement, ça nous permet aussi peut-être de faire la, la, la transition avec un sujet qui est assez chaud depuis quelques années. Euh, Qu'est-ce que vous penseriez de, de la construction d'un local d'injection comme il y en a par exemple à Genève où On voit que ça fait ses preuves. Euh, où est-ce qu'on en est par rapport à ça Est-ce que vous êtes en discussion avec les autorités
7: alors, si vous avez vu l'actualité, euh, la municipalité vient d'accepter un rapport préavis, donc le processus politique est encore long, mais qui propose l'ouverture d'un espace de consommation dans nos locaux euh, ou dans le quartier du Vallon, au passage pour être précis, et avec des mesures d'accompagnement et d'insertion sociale à travers... L'offre de petits jobs à seuil adapté, donc les personnes peuvent travailler en fonction de leurs possibilités et de leur potentiel. Ce qu'on fait déjà aujourd'hui à la Fondation ABS, on offre également, pas seulement du matériel, mais des travaux euh, si possible d'utilité publique. On a par exemple une équipe de ramassage de différents détritus, mais aussi de, des seringues usagées dans l'espace public. On a construit en collaboration avec la fazelle des Roues Népalaises, qui sont les ancêtres des Grandes Roues. Nous avons réhabilité un chemin et des jardins familiaux dans le cadre de, du Vallon pour les restituer aux habitants du quartier. Donc on essaye aussi à travers nos actions de redonner une image positive. D'abord pour la personne elle-même de retrouver une utilité sociale voire professionnelle, mais également de changer cette image de la personne toxicomane incapable de faire quoi que ce soit. Et je parlais, je ne sais pas si j'en ai parlé, notre deuxième centre d'accueil est la terrasse, qui est un petit espace d'accueil où nous tolérons la consommation d'alcool. Donc les gens peuvent apporter leurs propres boissons alcoolisées, on légère, on cogère avec eux de manière à éviter à ce qu'il y ait des abus. Hein, euh, plus ou moins bien, mais vraiment dans cette perspective de diminuer, diminuer les risques qu'ils prennent euh, par une alcoolisation massive, en plus souvent mélangée à d'autres substances. Et ce centre euh, qui s'appelle La Terrasse a été entièrement construit par une septantaine d'usagers qui fréquentent nos infrastructures. Donc c'est certainement la réalisation la plus grande qu'on a fait, mais qui permet aussi de démontrer que lorsqu'on leur fait confiance et que malgré leurs problèmes de consommation, qu'il a fallu lui gérer, parce qu'effectivement, les gens ne peuvent pas se passer de consommer plusieurs heures de suite. On a intégré cette problématique et ils ont pu s'inscrire et la terrasse a été construite en l'espace de trois mois.
2: D'accord. Donc, donc, bel exemple de, de, qui montre aussi que ben, ces personnes qui souffrent de toxicodépendance peuvent aussi se, se réinsérer avec un certain étayage.
7: Absolument. Et je crois que la valeur fondamentale est la confiance. Tu es d'abord une mmh. personne, certes avec une problématique spécifique, mais tu as des compétences, tu peux les faire, on va t'aider à les faire réémerger et à les réutiliser d'une manière positive. Et
2: d'ailleurs, je me demandais s'il y avait des projets en cours ou à venir au sein de votre fondation, euh, la création d'une nouvelle structure. Euh...
7: Alors effectivement, donc vu le mandat que, et le rapport préavis, c'est vrai que je me suis un peu disgrassée. Mmh. <rire> donc euh, nous allons avoir ce mandat pour autant qu'il passe toutes les étapes politiques. Il faut savoir que c'est la municipalité qui a accepté ce rapport préavis. Ça va être soumis au Conseil communal, à une commission du Conseil communal qui va auditionner un certain nombre d'experts. Et après, qui va renvoyer un message euh, au conseil communal, qui devrait, en principe, l'adopter dans le, cet automne, voire en début d'hiver, euh, mais d'ici la fin de l'année. Et j'espère qu'on ne se retrouvera pas dans la même situation qu'en 2007, vu qu'un tel projet avait déjà été soumis euh, au conseil communal, qu'il avait accepté. Il y a eu un référendum qui a été lancé mmh. contre, et malheureusement, devant le peuple. Le projet a été refusé bon, par le voit, peuple.
3: On voit quand même dix ans de,
7: de travail, finalement. Dix ans de travail, effectivement. On voit que le refus, et surtout les arguments annoncés par, euh, qui ont été développés à l'époque, il est toujours relativement simple de s'opposer à un projet. Mm -hmm. Par contre, de proposer des alternatives, ça devient plus compliqué. Et en dix ans, les opposants à l'espace de consommation de, de, de l'époque n'ont fait aucune proposition constructive et réaliste on peut essayer d'envoyer de tout, toutes ces personnes en thérapie c'est une des propositions qui a été faite, on estime à 3-4 000, 000 personnes qui s'injectent aujourd'hui de l'héroïne qui consomment de l'héroïne et de la cocaïne si on voulait les mettre dans les structures thérapeutiques ces 4 000 personnes, mm -hmm. il faudrait les agrandir et ça, ça créerait de l'emploi effectivement énorme <rire> Et surtout que les thérapies, c'est un long chemin. On le voit, nous, dans le parcours des personnes qu'on accueille. Euh, c'est des personnes qui rechutent, qui peuvent revenir plusieurs fois chez nous, reprendre du matériel. Reprendre la situation, re, se remotiver pour recommencer un, un processus thérapeutique. On le voit, je ne sais pas si vous êtes fumeur, mais pour les personnes fumeurs, c'est souvent un long, un long chemin jusqu'à ce qu'ils puissent mmh. se dire « je suis abstinent » d'une manière définitive.
2: Et justement, il y aurait peut-être tout un travail avec la population de manière générale à faire pour les sensibiliser
7: alors, nous avons prévu, effectivement, nous avons organisé déjà une, une journée le 26 juin, donc dimanche passé, une journée qui était justement pour une modification de la politique, hein, qui demande que l'investissement qui est aujourd'hui mis dans l'appareil euh, répressif, qui ne va pas de toute façon pas diminuer, mais qu'une partie des ressources soit plutôt attribuée à la prévention, et je dirais à une approche euh, sociale et médicale, plutôt qu'uniquement répressive, parce qu'il n'a pas démontré sa pertinence.
3: Alors on rappelle que le Toxibus est par définition itinérant, il se déplace, il... comment ça se passe On le trouve à la Riponne actuellement
7: Alors malheureusement, c'était bien l'idée de départ, d'avoir un projet d'un bus itinérant, euh, ne serait-ce aussi parce qu'il y a d'autres quartiers lezanois concernés par une problématique de toxicomanie, il y a quand même une périphérie lezanoise également. C'était l'idée que nous avions au départ, malheureusement pour l'instant elle n'a pas réussi à se concrétiser. Mmh. Donc nous n'avons qu'une place de stationnement qui est la place de la Riponne.
3: Bon, bah voilà, dans les projets on peut ajouter ça
7: euh, par exemple
3: Absolument. Non, donc, on vous trouve à la Ripon, euh, comment ça se passe tous les jours
7: Tous les jours, sauf le dimanche, de 17h à 21h. Et sinon, les infrastructures, le passage est ouvert tous les jours de 9h30 à 15h et la terrasse ouvre de 12h à 19h quotidiennement. Voilà, tous
3: les horaires sont donc euh, donnés. Et puis on, retrait, on retiendra euh, qu'il faut avant tout une question de confiance et un dialogue entre les personnes qui viennent vous consulter, les euh, travailleurs sociaux
7: Effectivement, et les voir d'abord comme des personnes. Je crois que ça c'est essentiel pour changer sa manière de, la, de les appréhender et d'arrêter d'en avoir peur.
3: Merci beaucoup, Nicolas merci. Pitou. Euh, merci d'être venu nous parler de, de l'association que vous dirigez, la Fondation ABS. Euh, on vous souhaite plein succès pour la suite. Et puis, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la Fondation directement, www.fondationabs.ch, ou bien les contacter directement euh, par mail, abs.fondationabs.ch. On vous a mis tous les liens sur notre site. Merci beaucoup, Émilie, pour la préparation de ce sujet.
7: Merci. Et merci à Radio Jamba de nous donner la parole. Il est très qu'on soit invité pour une discussion, une émission un peu plus de fond. En général, c'est des interviews très brefs. Et je vous remercie vraiment et pour Bérona, euh, on avoir essaie. abordé ce sujet. Vous donner la parole, vous qui êtes aussi à Lausanne
3: sur le même terrain de jeu, si je puis dire, euh, que nous. Voilà, euh, une émission et une chronique euh, que vous pouvez écouter en tout temps en podcast sur notre site dreams
0: This morning, the whole world is wrong, it seems. Oh, I guess it's the chains that bind me. I can't shake or lose these chains and things. Got to go to work this morning, seems like everything is lost. I got a cold-hearted, wrong-doing woman and a slave-driving boss. I can't lose these chains that bind me. Can't shake a loop.
3: Regretter BB King qui nous chante ce titre Chains and Things sur Radio Django.
2: Radio Django, la rose des
3: vents. Ce week-end à Estavayer le Lac, ça ne vous a pas échappé, c'était la fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres. Un vieux machin folklorique au relan de saucisses exclusivement réservé à nos amis d'outre-sarines. Eh bien, pas si sûr à entendre les personnes interrogées par notre chroniqueur, par notre chroniqueur pardon, Stéphane, c'était dans la rue.
6: Est-ce que vous êtes au courant que ce week-end a eu lieu la fête fédérale de lutte Non. Vous connaissez la lutte à la culotte Non. Ah, c'est une tradition suisse Ah oh, d'accord. Et le lancer de la pierre
2: Mais Non je m'intéresse pas à ces choses là. D'accord merci.
6: Est-ce que vous êtes au courant que ce week-end a eu lieu la fête fédérale de lutte suisse?
4: Oui oh oui, à, à comment on
6: appelle, à à Freibou, travail de lac, oui. Voilà. Est-ce que vous avez suivi ça un peu à la télévision?
3: Oh, non, non c'est à la radio, dans,
4: dans la voiture, quoi. D'accord. Est-ce que ouais. ça
3: vous intéresse? Oui, beaucoup, oui.
4: Oui. Oui, parce que moi, quand j'étais petit, j'ai fait ça la lutte. Sénégal? Non, non, je ne suis pas ah sénégalais. <rire> <rire>
6: désolé.
4: C'est oh, pas grave.
6: Après. <rire> on coupera au montage. Ouais, ouais. <rire> Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de tradition Ça
4: c'est bien, parce que ça c'est l'ancienneté et ça, ça donne des souvenirs, quoi, nos ancêtres. Merci beaucoup
6: Le fait qu'on perpétue ces traditions, qu'est-ce que vous en pensez
5: Moi je trouve quand même que c'est intéressant et puis euh, c'est aussi bien comme ça, on apprend aussi un peu à, à voir ce qui est, pour ceux qui connaissent pas en fait les traditions suisses, euh, de connaître un peu ça.
6: Merci. Et pour vous, madame, cela vous semble-t-il encore pertinent aujourd'hui d'organiser par une manifestations autour de la lutte suisse
1: Pour
0: moi
2: en tant qu'immigrant je crois que la lutte suisse doit continuer parce que ça fait partie des traditions des, des Suisses et
0: la génération nouvelle qui est composée d'immigrés tout le reste ne peut qu'aller de l'avant avec. Parce que là, on ressent vraiment la vraie tradition des Suisses. Ce n'est pas comme les maths de photo, tu vois la pub partout. Les gars, ils, 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 tu sens vraiment que c'est quelque chose qui est resté une vieille culture. quoi. Donc moi, je crois qu'il faut continuer de l'avant avec.
6: Merci beaucoup, madame. Parce que vous me dites, vous étiez à Estavayer samedi. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous rendre là-bas
4: Quand j'ai vu ça, j'ai déjà entendu parler de ça. Et puis, en faisant mes recherches, j'ai vu que ah, ils font ça ici en Suisse. Et nous aussi, on fait ça chez nous, dans notre pays. Mais on ne l'appelle pas de la même manière. La différence, c'est qu'ici, on met des culottes réellement chez moi. On a notre manière de nouer le paille pour que ça fasse, que ça ait une forme culotte pour faire la lutte. Donc, c'est ça qui m'a fait tic dans la tête. Je dis Ah, ça, ça m'intéresse. Il faut que j'aille voir à quoi ça ressemble. » Et puis, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai vu qu'ils font ça tous les trois ans. En 2013, je n'ai pas pu parce que les billets sont évidemment chers. Je n'ai pas pu, mais j'ai regardé sur Internet. Je me suis fait plaisir et j'ai dit un jour que j'espère que j'irai. Et cette année, j'ai pu avoir les billets. Et puis, j'ai été et j'ai vécu ça moi-même, de mes propres yeux, la passion. là. C'est très beau et mes regrets aux absents. Je, je compte m'y retourner dans trois dans ans, en 2019. Merci beaucoup. Merci à bientôt.
3: Ah, du corps des Alpes pour enrober euh, cet enregistrement de Stéphane. Après un week-end de lutte suisse, un sujet à retrouver sur notre site Django.fm.
2: Radio Django, le grand direct 18-19h.
3: Ce soir, dans la rose des vents toujours, c'est une rencontre inédite avec Michael Reber, un Suisse d'origine bernoise, conseiller en entreprise et indépendant. Un voyage en Grèce avec son épouse en août 2015 le bouleverse. Quelques heures avant son départ pour la Suisse, il voit sortir d'une bouche de métro des enfants portant des sacs surdimensionnés, euh, Ces enfants regagnant un groupe de migrants entassés sur une place livrée à eux-mêmes, sans eau et sans vivre. Euh, ils se rendent ensuite à l'Esbos et s'investissent en fin septembre 2015 ce jusqu'à fin mars 2016 de différentes actions sur le terrain, notamment dans le domaine du sauvetage et de la logistique pour rejoindre le camp improvisé euh, d'Idemeni, à la frontière de la Macédoine, puis celui de Sindos. Au fil des mois, pour euh, pouvoir continuer d'agir, Michael Rebert crée en 2015 Swisscross.help, Help, une fondation basée sur euh, une organisation familiale et entièrement financée par des dons privés. C'est dans cette perspective que Karine Perrou, fondatrice d'Actes, Action Concrète de terrain, euh, que c'est donc même Karine perrou a invité Michael Reber à venir donner une conférence sur ses activités le mercredi 23 août dernier au casino de Montbenon à Lausanne. La Grèce traverse depuis plusieurs mois, on le sait, une crise migratoire et humanitaire qui la dépasse. Malheureusement, peu soutenue par l'Union européenne, elle s'appuie sur la population locale et le soutien de particuliers à l'origine d'initiatives personnelles, comme par exemple SwissCross.help. Le 12 août passé, Daniel rencontre Michael et lui demande s'il trouve normal que ce soit des particuliers qui se mobilisent pour aider ces réfugiés.
8: L'année dernière, je pensais que ce pas normal. Moi, je pensais que ce sont les institutions qui vont s'occuper, qui vont régler. Comme moi, je, comme Suisse, j'ai pensé que, que ça, ça va travailler. Mais maintenant, je vois que l'Europe apprend ce que tout le monde déjà sait. Si ce ne sont pas les citoyens qui, qui, qui s'occupent, qui donnent des solidarités, ça n'a pas
5: fonctionné. Est-ce que vous avez le sentiment que les États, de manière générale, en Europe et en Suisse, sont démissionnaires
8: alors, ce que moi, je vois qu'on a maintenant des lois qui sont en, en effort, mais qui sont plus suivies. Ça veut dire, en principe, vous avez le droit de poser votre demande d'asile. En fait, vous ne pouvez pas le faire. Et, et l'autre truc, ça, c'est toutes les questions concernant les gens qui sont en fuite à l'Europe sont discutées d'un point de vue sécurité et pas d'un point de vue de, de ces gens. Ce sont des familles avec des enfants, avec des grands-mères, des grands-mères et euh, des grands-pères qui, qui sont fuites d'une guerre. Et les décisions ne sont pas prises du point de vue de ces, de ces humains. Et c'est faux. Alors, la première priorité doit être de restaurer... C'est les droits d'humains dans ces gens. Ça doit être la première priorité, ça n'est pas politique, ça n'est pas une question de gauche de droite parce que ce sont des droits humains, ça c'est la seule position. Et dès qu'on a réglé ce problème-là, on peut discuter tous les autres problèmes et tous les autres concepts qu'on a besoin pour intégrer ces gens. Là je suis d'accord
5: et à votre niveau en tant que particulier, comment est-ce que vous arrivez à faire respecter ces droits humains et à quels besoins vous répondez au quotidien
8: On s'occupe maintenant pour plus de deux mois de 600 gens à Thessaloniki et pour nous, ça c'est premièrement de leur donner le respect, ça veut dire de vraiment prenez le temps. De visiter les gens dans leur tente, de boire le thé, d'attendre de, 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 de les histoires, d'identifier de, de les besoins individuels des gens. Et pas seulement avoir une liste et dire, ces gens, ils, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de l'eau, ça c'est très important. Mais ce n'est pas tous, ce sont des gens et pas des, des animaux.
5: Et comment est-ce que vous arrivez à répondre aux besoins individuels que vous pouvez identifier
8: on a différents concepts euh, où on peut, euh, on peut faire ça. Euh, une chose, c'est si on prend un nouveau camp, ça on a fait il y a deux semaines, en fait maintenant ça c'est 1200 personnes qu'on s'occupe. La première chose qu'on fait, ça c'est prendre deux, trois jours, euh, par des dîmes par deux personnes, et vraiment visiter tous les gens dans leur propre tente. D'attendre toutes les histoires, de faire des listes, qu'est-ce que vous avez fait comme profession à la maison, qu'est-ce que bon, être votre hobby, et tout ça pour, pour savoir qu'elles ressources les gens ils ont et après euh, on fait chez nous on, on a dit on veut pas avoir des queues euh, ça c'est pas de dignité de faire la queue toute la journée euh, et on, on, on dit que le, tous les gens ils ont des, des besoins individuels ça veut dire maintenant chez nous pour la distribution de la nourriture on a un market euh, un shop et les gens, ils reçoivent des points. Si vous êtes une famille grande, vous avez beaucoup de points. Si vous êtes une famille, famille petite, vous avez moins de points. Et avec ces points, vous allez au market et vous choisissez vous-même. Est-ce que je veux une tomate ou je veux une margine Est-ce que je veux maintenant une de poudre de, de lavage Ou je prends, prends euh, peut-être une mosquito spray Et comme ça, vous avez le choix individuel.
5: Ce qui veut dire que les gens ont la possibilité de cuisiner dans leur tente aussi
8: ils ont la chance de faire une pipe de nourriture, ça c'est pas beaucoup qu'on peut leur donner, mais de l'armée, ils reçoivent seulement de riz, des patates, euh, euh, des, des, des choses très basiques. Il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits, c'est nous qui leur donnons pour, pour les garder en, en bonne santé en principe. Hum. On est à Sindos, le 21 mai, c'est là où cette camp a été ouvert et à Fracaport, c'est le deuxième camp qu'on travaille maintenant, on est maintenant pour deux semaines. C'était assez intéressant avec notre concept de communauté, on a tourné tout ce camp dans 14 jours, on a, on, a, on a ouvert le market, on a fait une école, on a fait un espace pour les femmes, pour les, pour les enfants... On a déménagé beaucoup de déchets qui étaient là, on a dépensé beaucoup d'argent pour ça, mais ça c'est aussi une, dignité, une, une question de dignité, que vous ne pouvez pas vivre dans une pile de déchets.
5: Ouais. Vous venez d'ouvrir une école, mais comment ça s'organise quand on pense que ce sont des enfants qui seront peut-être amenés à repartir Est-ce que vous avez fait des classes Racontez-nous.
8: Ouais. Alors en, en fait ce sont des centres culturels, parce que normalement on n'est pas le droit de faire une école. Alors c'était aussi, on improvise, on improvise toujours. Ça veut dire, on a fait une euh, conférence des maîtres avec les résidents. Ce sont tous les, les résidents dans le camp qui, qui, qui voulaient euh, euh, travailler dans l'école qui sont venus. Et après, on a organisé jusqu'à des immobiliers, on a enregistré les, euh, les, les écoliers et on a commencé. Et maintenant, on espère que ce sont des grandes organisations qui vont venir. Et, qui vont faire une vraie école. Et chez nous, on a dit, mandatoire, ça, ça c'est euh, la grecque qu'ils doivent apprendre. Et après, ils peuvent choisir des autres langues. On a de la mathématique, euh, on a des autres sujets. On fait aussi des classes pour des adultes.
5: Et quelle autre activité est-ce que vous proposez aux adultes, aux hommes comme aux femmes, au quotidien Parce que c'est long ces journées.
8: Oui, ils sont très longs. Alors, pour les femmes, on a l'espace des femmes où ils peuvent. Euh, en principe, je ne sais pas, pas exactement moi, parce que moi, je n'ai pas, pas le droit d'entrer de, de dans ces espaces. Alors, je peux vous dire pour les hommes, Les hommes, on, on essaie de travailler avec eux parce qu'ils doivent faire tous les travaux qui, qui sont dans, dans le camp. Et autrefois, on a fait une, une gym où ils peuvent euh, s'exercer. On a un coffee shop et on a des différentes places où ils peuvent. Euh, se séjourner. Oui, oui. D'accord.
5: Et comment ça se passe au niveau des soins lorsqu'il y a des personnes qui sont malades Est-ce que vous avez un médecin qui travaille avec vous Est-ce qu'il y a des médecins dans les réfugiés
8: une organisation de médecins qui est là présent pour euh, deux euh, heures par jour, et en principe ça joue. Vous avez là un problème où les gens ne sont pas capables de, euh, de soigner soi-même, de faire des médications correctes parce que peut-être ils sont traumatisés ou ils n'ont pas les ressources et là il faut accompagner ces cas.
5: Et comment ça se passe avec les populations locales qui vous aident au sein du camp
8: alors maintenant, de, de côté de schwyzerlitz.ch, euh, on est environ 20 à 25 champs. Euh, on a quelques volontiers de Sindos, de la municipale euh, locale. C'est très bon. Ce sont des gens euh, jeunes qui sont aussi des, des acteurs de, de droits humains. On, tra on travaille tous ensemble, c'est juste. Et tous pour ces... Dans les deux camps, ce sont 1200 gens, y compris 500 enfants. Ça, ça C'est la folie combien d'enfants il y a dans ces camps.
5: Quelle est la provenance des personnes qui sont avec vous dans ce camp
8: euh, Dans un camp, on a tous des, euh, des Arabes syriens. 90%, il y a 10% de les gens qui vont de l'Irak. Et dans l'autre camp, ce sont tous des, des, des Kurdes syriens, euh, tous de trois euh, cités.
5: Mais comment est-ce que vous faites pour communiquer
8: ouais, Il y a beaucoup de gens qui, qui parlent anglais, même des, des, des maîtres de français à l'Adam. Et, et autrefois aussi, pour les volontés, on, on a appris quelques mots en arabe, quelques mots en kurdish, et on, et on a des, des traducteurs.
5: Grâce à votre association Swiss Cross Help, vous aidez donc environ 600 personnes au quotidien. Mais comment est financée Swiss Cross Help
8: Alors, les moyens qu'on a besoin pour chérer ces 1200, 1200 gens, ça c'est tous collectionnés privés. Alors on n'a pas de la monnaie de l'État, on n'a pas de la monnaie des, des institutions, on n'a pas une association nous-mêmes, ça c'est toujours encore privé, ça c'est famille. Et on voulait le garder comme ça parce que je pense que c'est une initiative de citoyens, ça c'est subsidiarité, je... Je suis toujours encore en train d'attendre pour les grandes institutions de, de venir et prendre la responsabilité. responsabilité Est-ce qu'on peut retourner à la maison Ça ne va pas être notre vie d'aider là. Alors il y a des, des institutions qui pourraient s'occuper on a une subsidiarité.
5: Et par rapport à votre histoire et votre parcours, par rapport en fait à ces camps en Grèce, vous êtes prêt à rester combien de temps encore
8: alors, aux gens, on a communiqué qu'on va rester euh, si longtemps qu'eux, ils doivent être dans ces camps-là. Euh, ça, c'est l'intention, mais ça dépend des on, si on va toujours encore recevoir le la, la support financier, ça, c'est une chose. Et l'autre chose, euh, si chez nous, euh, on a la force, ou direz, la santé pour continuer, alors, ça, on ne peut pas influencer.
5: Et normalement, les réfugiés qui sont là, sont là pour combien de temps C'est approximatif Vous n'avez aucune idée euh,
8: C'est personne qui a une idée, même, même pas les réfugiés. Maintenant, ils, sont, ils ont été à Idomeni pour 2-3 mois. Ils ont été déportés dans ces camps militaires et là, ils sont en train d'attendre. Ils ont eu une pré-registration, mais personne ne peut leur dire quand ils vont avoir leur, leur processus. Maintenant, on parle de 2017, mais ce n'est pas clair quest ce qui va se passer. Même les, les procédures ne sont pas claires. Alors ça, c'est la, la plus pire pour les gens. La plus grande pression psychologique sur eux, c'est qu'ils ne qu savent pas comment ça va continuer.
5: Quels sont vos liens avec euh, ACT Action Concrète de, de Terrain, une nouvelle fondation lausannoise créée par euh, Karine Pérou, une initiative aussi privée
8: Alors, Karine, euh, elle, est, elle est venue pour nous supporter en manière de aussi communiquer tous la situation des, des, des gens en fuite et de projets de Swiss Cross à la Romandie. Chez nous, on communique en langue allemande et, et anglais, même en grec et en arabique, mais pas encore en français. Et comme ça, je suis très heureux qu'elle essaie d'expliquer aux gens à la romandie ce qu'est la situation des, des gens en fuite à la grecque en spécial.
5: Est-ce que vous avez le sentiment que les médias n'expliquent pas réellement ce qui se passe sur le terrain
8: Alors Moi, je pense que chaque média va savoir combien de nouveautés son propre audience euh, peut, peut tenir. Euh, la situation dure maintenant pour une année. Euh, si vous le rapportez tous les jours, les, les gens ils ne vont, ils vont plus euh, prendre notice. Euh, ça, ça c'est très difficile. Hein. Mais euh, ce que moi, je vois, si on, on ne porte pas le sujet aux médias il ne vont pas le rapporter. C'est pour ça que je pense que tout le monde qui est en train de travailler à la CREC essaie euh, aussi de, de parler de ça, de parler des gens, de les donner la voix, de, de présenter les situations pour euh, essayer que les gens euh, comprennent la situation de ces familles.
5: Mais est-ce que vous pensez que ce sera important que les gens, de manière générale, que ce soit en Suisse ou dans d'autres pays européens, se mobilisent plus au plan individuel
8: et absolument. Maintenant, ce sont ces droits humains qui sont, qui sont plus respectés à la grecque. Et moi, je sens déjà qu'ils sont plus respectés aussi dans des, 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 des autres pays. Et ça va arriver très, euh, très vite aussi chez nous. Et ce sont nos propres euh, droits que nous sommes en, en train de défendre. Ça, ce n'est pas un engagement social, ça, c'est un engagement de, de la liberté pour moi, de garder ces droits pour nous-mêmes aussi. Euh, et ce que je vois maintenant à la Grèce, il y a si beaucoup de réfugiés qui sont passés que presque tout le monde a eu, a eu un contact. Et tout le monde qui a eu un contact n'a pas un problème avec les, les gens en fuite. Et, et pour moi, ça, c'est le clé. Si vous rencontrez les gens, si vous vous mettez dans leur place, ça, c'est pas la même chose. Vous allez, vous allez, vous allez euh, penser différent que vous avez pensé en avant. Et ça... A toujours marcher, même avec les, des, des gens qui ont été critiques ou qui ont été un petit peu hein, timides. Des, une fois qu'ils rencontrent les gens, ça change.
5: Ça permet de sensibiliser. Et pensez-vous que la Suisse pourrait ou devrait accueillir plus de réfugiés
8: Oui, je pense que oui, parce qu'on est dans une situation très confortable aussi dans l'Europe. Mais... Si on, fait, si on prend les nombres, la Suisse a pris euh, assez beaucoup de, de réfugiés, même euh, comparé avec euh, l'Allemagne. Euh, en principe, ça n'est pas une crise de réfugiés, mais une crise logistique. Parce que si toute l'Europe voudrait collaborer, ça n'est pas un problème. Moi, moi, je dirais si ce sont des vaches, on les a sorties déjà par euh, couleur, par race, par, euh, par destination, et tout s'est passé. Hein. Alors ça, c'est vraiment un problème de volonté et pas de capacité.
3: Michael euh, Reber, créateur de Swiss Cross Help, au micro de Daniel. Un sujet à retrouver sur notre site www.django.fm.
2: Radio Django, culture.
3: Le cinéma City Club ouvre sa sixième saison et nous, Radio Django, on les suit avec beaucoup d'intérêt, que ce soit au niveau de l'évolution de la programmation, etc., etc. Euh, On reçoit ce soir Nicolas Vitevert, chargé de communication, pour nous parler de ce nouveau programme. Bonsoir. bonsoir. Voilà, bonsoir avec le micro ouvert, c'est encore plus facile. Soyez bienvenue sur les ondes de, de Radio Django et on a avec Jean-Luc également. Oui, bonsoir oui, Jean-Luc.
4: Je suis aussi là ce soir. <rire> on parlait <rire> avec Nicolas un moment <rire> et avec toi Fabia. Oui. Alors, c'est vrai qu'avant de parler des prochains événements, on voulait te demander un peu le regard que, que, que tu avais sur cette dernière année, en mmh. fait, au City Club, où il y a quand même eu des nouveautés, un nouveau projecteur, et pas mal d'événements euh, où vous aviez musique et cinéma. Et
9: cinéma, oui, oui, c'est vrai que c'était un peu une année. Euh clé euh, la, la saison précédente, la cinquième saison, puisqu'on on s'est équipé d'un projecteur numérique dernier cri. On a pris le pari d'ouvrir euh, tous les jours, alors qu'avant on était ouvert seulement le, le week-end. Et tout ça a plutôt très bien fonctionné. On a vraiment euh, un peu explosé les records de fréquentation euh, cette année-là. On arrive maintenant à un peu plus de, de 16 000 spectateurs pour une salle appui qui n'est pas au centre de Lausanne par exemple et qui est un peu excentré qui a qu'un seul écran c'est vraiment un chiffre remarquable et dont, dont on est très fier donc c'est vrai que c'était beaucoup d'efforts pour faire tourner cette salle et maintenant ça se ça se concrétise, les gens sont de plus en plus fidèles aussi, euh, beaucoup de personnes nous suivent euh, régulièrement.
3: Pierre, dans ces euh, nombres fidèles, euh, qu'est-ce que c'est comme, euh, comme public, des cinéphiles, des branchés, des alternatives, des curieux ben, <rire> C'est toujours difficile, mais un peu de tout
9: ça, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de, de penser notre programmation pour qu'elle soit ouverte à, à tout le monde, donc c'est vrai qu'il y a les cinéphiles, on va dire, purs et durs, lorsqu'on propose des films un peu plus exigeants, il y a aussi des, simplement des, des, mmh. des personnes qui aiment le cinéma, qui nous suivent parce qu'elles savent que nous choisissons les films, et donc même si elles connaissent pas les films, il y aura une surprise, il y aura quelque chose, des propositions. Et puis après, on essaye aussi de faire euh, avec la musique, les soirées, les ciné-concerts par exemple qu'on fait, d'attirer des deux spectateurs. Lorsqu'on organise des séances pour enfants, c'est aussi pour attirer la famille, les petits-enfants des deux, trois, quatre ans. Donc on essaie vraiment de, de, de toucher
4: tout, tous les publics. Euh, Donc c'est grâce à cette variété quand même que, que le City Club euh se développer. Quand même, ah oui, complètement, oui,
9: oui, absolument. C'est primordial, je pense, pour nous de ne pas se restreindre à un seul public, mais d'être le plus large possible. Et c'est vrai que pour nous aussi, ça nous intéresse d'accueillir chaque fois des personnes différentes, d'essayer de, d'attirer... De, Alors, c'est vrai qu'il y, y a un peu deux entre guillemets différents, il y a les, les personnes qui viennent seulement à un seul événement parce que l'événement les, les intéresse et d'autres qui vont nous suivre plus régulièrement, qui vont assister aux événements, aux films, qui, qui suivent la programmation de façon plus générale. Il y a un peu ces deux, ces deux publics cibles, disons.
4: Alors justement, au sujet de cette programmation, on constate qu'il y a quand même toujours la, la même volonté de faire découvrir de nouveaux réalisateurs et réalisatrices, mmh. hein, parce qu'il y a oui, pas oui, y mal y a. de femmes réalisatrices hein, qui viennent chez vous. Et d'explorer une variété de genres, ça passe là, du documentaire du thriller au thriller, passant par la comédie, il y a une volonté dans ce choix de la programmation de, de ce début de saison il y a, Disons que ce qui, ce qui réunit le point
9: commun entre tous les films qu'on propose, c'est que qu'on les considère comme étant des bons films. Donc quel que soit le genre, finalement, on a envie de, de les montrer. Après, c'est vrai que lorsqu'on propose un documentaire, une comédie, un thriller, c'est un peu le cas de ce mois de septembre, ça va aussi euh, attirer des personnes qui s'intéressent à différents cinémas, donc c'est très intéressant, mais c'est vrai qu'on ne va pas avoir une programmation une opportuniste en disant on va montrer ce film, pas que ça va faire venir tel spectateur. Si on montre et on décide de programmer un film, c'est avant tout parce qu'il nous a convaincus. Donc, euh, C'est toujours un, un jeu entre ces deux, ces deux points de vue, attirer des spectateurs différents et puis avoir une programmation qui est déjà nous plaît à nous avant de la proposer aux
4: autres parce que ça se décide toujours en, en comité, en groupe ou bien bon, je sais qu'il y a une personne alors, qui y a, propose des films et, et ensuite les décisions se prennent en commun. Oui, oui
9: c'est Anne Delset euh, qui, qui s'occupe de la programmation euh, cinéma Julie Hanna, qui s'occupe de la programmation musique euh, donc c'est essentiellement elle qui s'occupe vraiment de la programmation, après vu qu'on est une petite équipe, il y a toujours évidemment des discussions si on hésite entre certains films on peut faire aussi euh, des propositions des idées, etc. Donc c'est On a nos deux programmatrices qui font leur, leur travail euh, vraiment euh, avec passion et, et détermination et après, c'est aussi un petit travail d'équipe pour, pour se coordonner, pour être convaincu ensemble
3: de, de ce qu'on propose. La saison, donc, on l'a dit, démarre tout bientôt. Ce sera précisément le, le 4 septembre, à l'occasion de la journée du cinéma qui aura lieu dans 250 salles en Suisse et au mm -hmm. Liechtenstein. Quelques mots sur cet événement ouais,
9: C'est un événement qui est organisé par l'association fêtière de Suisse qui regroupe toutes les salles, toutes les, tous les cinémas de Suisse. Avec l'organisation aussi de. de la, en fait, il y arrivé de tous les distributeurs suisses, puis ensemble, euh, bah, ils ont décidé d'organiser de, de une journée le 4 septembre du cinéma, la journée nationale du cinéma, qui propose simplement la place ce jour-ci à 5 francs dans tous les, les cinémas de Suisse, en tout cas qui y participent. Donc ça fait plus de 250 salles en Suisse et au Liechtenstein. Donc 5 francs la place pour découvrir euh, tous les films à l'affiche. C'est une belle, très belle idée et, et, et c'est vraiment. La volonté, c'est finalement d'attirer dans les salles les, les spectateurs qui d'habitude ne vont pas au, au cinéma. Et notamment de, de, de faire aussi, une, une des volontés de cette journée-là, c'est de faire revenir le cinéma dans les loisirs, dans le top 5 des loisirs. Parce que ce n'est plus dans le top 5 pour diverses raisons, mais disons que dans le top 5 des sorties, maintenant, l'idée, c'est qu'à terme, le cinéma revienne. Euh, donc voilà. Et nous, on a décidé d'y participer, puisqu'on fait partie de cette association aussi, puisqu'on est un cinéma, parce que vu que c'est quelque chose de, de collectif et de national. Et avec un
4: film pour euh, Décidons Familles, hein, un magnifique film d'animation. Exactement, ouais, à, bah...
9: à 14h on propose tout en haut du monde, un film d'animation de Rémi Chaillet français, un très très beau petit film, euh, des six ans ou 4 ans euh, si on, les, les enfants viennent accompagner. Et donc on a décidé de projeter ça à 14h, et puis après il y a les trois films du mois qui sont proposés aussi pour 5 euh, francs à la place, donc ça vaut le coup. Alors quelques
4: mots sur ces, sur ces trois films mm
9: -hmm. Euh, oui, on peut parler d'abord de, de Homeland, Irak année zéro, qui est un, un film-événement qu'on est vraiment très, très fier de, de montrer. Euh, c'est un film irakien, documentaire, qui dure six heures. Alors, on va montrer ah. les, les trois premières heures en septembre. Ah, ben, on se réjouit <rire> Plus ou moins, c'est 2h40 en septembre et 2h50 en, en octobre. Et en, en quelques mots, le, le cinéaste Abbas Fadel euh, a suivi le quotidien de sa famille, euh, juste avant la, la, la chute de, de Saddam Hussein, où il a filmé le quotidien justement de sa famille chez elle. Et puis, la deuxième partie, c'est euh, le, au lendemain de l'invasion américaine de 2003, où là, le réalisateur va aller dans la rue, va rencontrer les, les Irakiens, va voir comment ils, ils essaient de, de survivre à, à, à leur quotidien. Et donc, ça donne un film, un documentaire vraiment bouleversant, où on suit les des personnes finalement comme nous et moi, sauf qu'il y a dans des, 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 des situations vraiment extrêmes et, et dramatiques. Et, euh, et voilà, pendant, pendant près de 6 heures, c'est un documentaire immer, euh, vraiment d'immersion, euh, euh, sans commentaire, il y a juste les, les images que nous livre le cinéaste sur, sur sa famille et sur, sur son pays. Donc ça c'est le documentaire qu'on va montrer en septembre et, et octobre.
4: Et il a été primé à Vision du Réel il a, Oui,
9: absolument. Il, a été, il avait reçu le grand prix l'année passée à Vision du Réel. Il avait été ensuite projeté à Locarno. Et c'est un peu tout pour la Suisse. Et ensuite, il n'a pas été montré dans, dans les salles. Il n'est pas sorti. Il est sorti entre-temps en France, évidemment, où il, a, où il a vraiment fait événement. La presse est dithyrambique. C'est vraiment un, un film nécessaire d'une émotion inouïe. Enfin,
4: vraiment, tous les superlatifs. Un film pour de... notre chroniqueur, euh, Stéphane. <rire> on le voit très intéressé derrière. Nous, là, pendant ce moment-là, on parle des films pour les présenter et on a des, des chroniqueurs. Pour... Critiqué, <rire> donc, <voilà>. Et donc <rire> voilà, bah, ce film n'était pas sorti ensuite
9: euh, chez en Suisse, donc on a essayé de, 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 le, de rattraper ça en guillemets et de le proposer euh, parce que c'est vraiment un film qui mérite d'être vu sur sur grand écran aussi.
4: Voilà, et par la suite aussi des découvertes hein, dans les deux autres films hein, des jeunes réalisateurs et ouais.
9: réalisatrices euh, belges hein. oui, on monte ensuite euh, Diamant Noir de Arthur Aré un réalisateur belge qui fait un, un premier long métrage et ainsi que Badon » qui de, de Rachel Lang la cinéaste euh, de Strasbourg qui elle aussi ce, film son, réalise pardon, son, son premier long métrage alors en quelques modes on, rapidement pour, pour ces deux films Diamant Noir c'est un, un thriller familial très âpre qui, qui, euh, qui, où on suit un peu un jeune homme qui survit de petits larsens qui vient d'une famille de riches diamantaires et il s'est détourné de sa famille mais son père est retrouvé mort, il accuse son oncle euh, de, 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 de la déchéance de son père et il va essayer de se venger, d'organiser de, des hold-up au sein de sa propre famille. Donc voilà, c'est un film vraiment euh, extrêmement bien accueilli par la critique. Euh, on et on montre... se
4: retrouve à Anvers, hein, c'est assez magnifique. Une ouais, euh, image euh... assez étonnante du nord de la oui, oui, de puis
9: C'est vrai que ce, ce film-là a souvent été euh, euh, comparé ouais. au film de Maurice Pialat parce que il y a des tranches, c'est Libération, je crois, ou Tellarama qui dit qu'il y a des tranches dans ce film, comme, comme on en voit rarement dans le cinéma français, ce n'est pas un film séduisant dans le sens de l'image, c'est plutôt, euh, plutôt un peu poussiéreux, c'est plutôt un malaise, entre guillemets de regarder ça, donc c'est vraiment un, un très bon thriller, un premier film d'Arthur Harari, et qu'on présente en première Suisse, là il y avait aussi, une, sans nous, le film ne pourrait pas être vu sur grand écran, dans, dans une salle de cinéma. Et puis, l'autre film, l'autre premier long-métrage qu'on propose, c'est euh, la comédie Baden Baden. Donc de, de Rachel Long, une réalisatrice qui avait été notamment primée à, à Locarno avec ses courts-métrages, très jeune, de 32 ans, et là, elle suit un personnage qui retourne, une, une jeune femme qui retourne vivre à Strasbourg, sa ville natale, et puis après une, une expérience ratée sur un tournage, et puis là, elle va accumuler des petites histoires, des petites anecdotes, elle va vivre un peu au, au jour le jour, elle va remplacer la baignoire de sa grand-mère, elle va rouler en Porsche, enfin, plein de petites histoires comme ça, un peu, entre guillemets, insignifiantes, mais... Avec, euh, avec lesquelles, bah, la réalisatrice fait finalement un portrait d'une de, de, jeune femme, le portrait aussi du passage de l'adolescence à, à l'âge adulte. Donc c'est une comédie décalée, plein de plein de, de, de ouais, je ce qui
4: est intéressant, c'est qu'elle, depuis un certain nombre d'années, elle travaille avec la, la, même, la même actrice hein, qui s'appelle Salome Richard, cours, ouais. qui a joué dans deux courts-métrages, mm -hmm. euh, un sur l'armée, etc. Où, donc je crois qu'il ouais, ouais, y a une, a une vraie connivence complicité qui s'est créée entre, en, ces en, entre ces deux personnes, deux. personnes ouais. à voir.
9: Et puis, un... la, la réalisatrice sera présente le 23 septembre à, à 21h. Elle vient présenter son film au City Club. Donc, on se réjouit de, de l'accueillir. C'est que vrai qu'elle un... a été multiprimée avec ses courts métrages qui ont été vus un peu partout dans, dans tous les festivals au monde. Et, et là, elle vient pour son premier long, une jolie petite comédie qu'on se réjouit de montrer et, et de discuter ouais. à, avec elle.
3: Donc, on rappelle donc, euh, ces quatre films. Ce sera le 4 septembre, euh, jo la journée... Euh, euh, le nom m'échappe. La journée du cinéma. Voilà, la du cinéma, <rire> je pense. Suisse internationale oui, oui. et on rappelle les quatre films donc euh, tout en haut du monde Homeland Irak année 0 Diamant Noir et Baden Baden Nicolas Vitevers a tout à fait autre chose enfin euh, presque le premier euh, ciné-concert de la saison ce sera le, le 24 septembre mm -hmm. et vous recevez une très belle voix Louise Juncker exactement euh, oui Louise Juncker qui vient Juker, jouer pardon.
9: avec euh, Augustin Rebété donc Louise ouais. Juncker qui, qui avec ses instruments on parle de l'offi folklorique c'est des instruments plutôt bruts qu'il crée lui-même Etc. une musique folk et pendant que lui il va jouer sur scène eh bien, il, Augustin Rivetté le, le génie un peu de, de l'image qui vient du Jura qui a été exposé un peu partout dans le monde, eh bien, va proposer des images en noir et blanc et donc il y aura comme ça pas, vraiment un ciné-concert entre ces deux artistes euh, qui ont déjà travaillé ensemble, ils avaient notamment euh, joué, enfin, créé un spectacle à, au Tade de Vidy il y a quelques années qui s'appelait Rentrer au volcan et là ce qu'ils vont présenter au City Club c'est une pièce qu'ils avaient créée notamment euh, pour euh, le festival image pour le centre culturel et le festival image à Vevey et donc ils reviennent pour pour euh, se produire au City Club. Et euh, on se réjouit vraiment de cette soirée, notamment parce que, enfin notamment, c'est aussi une autre information, en disant, mais parce que Louis Juker vient aussi euh, exposer des, des, des installations, des bombes magnétiques, enfin toutes sortes de choses dans le hall, qui ils ouais, seront ouais, euh, vers le bar, exactement, qui seront dans le, dans le foyer du cinéma. Donc il y aura un peu, euh, plein d'événements. Et puis vu qu'on, ça nous suffit pas un ciné-concert, euh, bon, on a décidé de montrer aussi un film en première partie, un film qui revient sur, euh, sur l'histoire, les origines du blues, euh, un, un film, un documentaire musical américain de 1971 euh, qu'on a fait sous-titré pour l'occasion, parce que le ah. film existe en anglais. Et puis, on s'est ouais. dit qu'il fallait le montrer avec des sous-titres français. Quand même, c'est plus agréable. Donc, on a fait l'effort de fait de travailler euh, et de faire sous-titrer ce film donc, qui s'appelle Well Spent Life de, de Lys ou Les Blanc, je ne sais pas trop comment on mm -hmm. prononce, euh, qui revient notamment sur le parcours de Mance Lipscomb, l'un des plus grands euh, chanteurs de, de blues. Euh, D'ailleurs, ce,
4: ce qui m'intrigue, hein, c'est qu'un peu ce retour vers ce style de musique hein, depuis un certain nombre d'années, un old songwriter qui revient à la mode, euh, tout le monde réécoute ça. C'est assez intriguant, je ne sais pas si tout à coup, oui, c'est la verve de Bob Dylan, ce qui revient, hein. enfin, c'est assez, assez <rire> étrange, un hein. fink, tous ces, tous ces oui, musiciens qui, ouais. qui redonnent un peu une vie, et, voilà. Je ne sais pas ouais, si c'est si la...
9: je sais pas de quoi ça vient. Mais... La musique euh, Lofi, de, de, de Lofi folklorique comme on l'a dit, de, de Louis Juker, ça vient aussi de, de cette volonté de ne pas faire une musique aseptisée, comme on l'entend un peu partout dans, dans, dans la musique commerciale. Donc peut-être qu'il y a effectivement un petit lien qu'on peut, qu peut dire. Donc vous
4: désirez participer à ce renouveau Oui, bon, <rire> si ça nous
3: donne, donne l'occasion d'organiser des belles soirées, <rire> on participe volontiers. Oui. Et ben justement, cette belle soirée, ce sera le samedi 24 septembre avec euh, Louis Juker pour cette, euh, ce ciné-concert euh, blues, folk. Un dernier élément Nicolas Vidver qu'on a relevé dans votre, dans votre programmation qui est riche, c'est le samedi 1er octobre avec, mm -hmm. avec le chanteur Batlick. Oui,
9: Batlick, le, le chanteur et guitariste français qui, qui vient jouer donc, le, ouais, le 1er octobre. Et puis, euh, donc, il vient jouer en duo, au, en concert et puis en première partie, on va projeter le, son film préféré d'Amore si vive de Silvano Agosti, <rire> un film italien où le réalisateur a interrogé la population de, de, de Parme sur, euh, sur l'amour, sur la tendresse, sur la sexualité, et on a tiré des les portraits comme ça de cette population autour de ces thèmes centraux. Donc voilà, ça va être une nouvelle soirée film et concert dont on se réjouit beaucoup. Une belle un soirée.
4: Documentaire qui de est... 184, donc mm -hmm. il y a deux documentaires d'actes. Ouais. Deux euh, documentaires de. de... Ouais, ouais, absolument. Voilà,
3: <rire> ce sera la soirée du samedi 1er octobre. Euh, voilà, c'est deux exemples de notamment hein, qu'on a ressorti de cette euh, programmation. ainsi, une programmation que vous pouvez retrouver en intégralité sur votre site euh, du City Club www.cityclub puis.ch. on vous souhaite une bonne suite de saison merci beaucoup bonne rentrée une bonne rentrée merci à vous aussi merci 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 beaucoup Nicolas Vittuère et merci à Jean-Luc pour la préparation de ce sujet et on se quitte avec justement quelques notes de ce chanteur ce chanteur aussi
1: ton sourire si on t'avait dit qu'il faudrait chercher là-haut
3: Le chanteur français Batlick avec cette chanson en fumée, extrait de l'album Le poids du superflu.
1: Radio Django a écouté sur radio.django.fr.
3: Notre chroniqueur Stéphane en résidence à la Cinémathèque Suisse campe depuis quelques jours dans la salle du cinématographe euh, dormant entre deux fauteuils se réveillant uniquement pour suivre les films du regretté Ettore Scola et euh, rédiger ensuite en un équilibre, un, un équilibre instable sur un strapontin sa rubrique il est d'ailleurs tellement enthousiaste par les premières ouvertures du maestro italien qu'il nous propose cette semaine non pas un mais deux mardis le second consacré à Belfagor le magnifique à découvrir dès demain directement en podcast sur notre site django.fm. Pour l'heure, c'est le tour de Parlons Femmes, euh, d'être analysé par ses soins, un film à sketch à découvrir jeudi 1er septembre à 15h ou lundi 5 septembre à 18h30. C'est à la Cinémathèque.
8: Les mardis de Stéphane Venenzi
6: Dans l'excès, rien n'est jamais bon, c'est connu. Et sinon, essayez de manger trois douzaines d'huîtres à la suite, ça vous éclairera plus sûrement que n'importe quelle tentative d'explication de ma part. Aussi, après quatre jours passés à Cinéma d'Afrique à voir des films qui vous affirment à longueur d'image que toutes les femmes devant et derrière la caméra sont formidables, que les pauvres, juste parce qu'ils sont pauvres, sont méritants, alors que personnellement j'en connais plein qui sont presque aussi désagréables que les riches, surtout s'ils sont encartés à l'UDC, et que la vie, ça beau être pas facile, ça reste magnifique, il était temps que l'immense Ettore Scola revienne distiller un peu de saine méchanceté sur les écrans. <muches> Regretter, surtout pour lui, faut dire qu'il ait été nécessaire qu'il meure avant que quelqu'un, la cinémathèque suisse en l'occurrence, pense à lui consacrer une rétrospective. Mais bon, au moins c'est l'occasion de découvrir ses premières œuvres. A commencer justement par Parlons Femmes, excellentissime suite de 9 sketchs et non pas 8 comme on peut lire un peu partout à tort, absolument décapant. Panorama implacable de la misère humaine dont la vedette est tenue, pour chaque partie, par un Vittorio Gassman caméléontique en grande forme. Qu'importe alors que le titre français soit stupide, mauvaise traduction qui transforme en affirmation péremptoire le nettement plus ironique, c'est permettre tête et parler à Mandidon et d'origine que le sous-titrage soit à l'ouest et que la copie proposée montre régulièrement d'évidents signes de fatigue. La mise en scène, elle, véritable tour de force pour un premier film, se révèle toujours pertinente, et quoique entièrement au service du propos, éminemment classieuse. Qu'elle parcourt la campagne, se fraye nerveusement un passage dans la cohue urbaine d'une sortie de bureau, où glisse le long des routes ensoleillées de l'insouciante Italie des fabuleuses années 60. Quant au rire, féroce, grinçant, énorme, il est lui aussi constamment au rendez-vous. A la semaine prochaine
8: les mardis de Stéphane Venanzi
3: Cinq sujets au sommaire de ce grand direct. Nous avons parlé de l'association Seuil ABS, Swisscross.help. C'était notre deuxième association ce soir, les Lausannois et le Sport Suisse. Et puis, le nouveau programme du City Club, c'était à l'instant, juste avant les mardis, de Stéphane Venanzi. Voilà, c'était le programme qu'on vous proposait ce mardi 30 août sur Radio Django. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast sur notre site à partir de demain, www.django.fm. La semaine prochaine, nous parlerons de la journée mondiale de la liberté de la presse avec la fondation Hirondelle. Nous parlerons homosexualité et handicap et puis de musique avec Salvo Parlermo. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et à mardi prochain à partir de 18h. Très belle suite de soirée dans l'immédiat à vous et les 19h.